0: Dzień dobry w Szturmie Sztuk, w audycji, w której mówimy o intensywnie transformującym się świecie sztuki. I o tym, że w tym świecie sztuki, jak w soczewce, prawdopodobnie przeglądają się zmiany całego świata. Obserwujemy ten moment przekładania zwrotnicy razem z moimi kośćmi, czasami próbując go rozebrać na elementy pierwsze. Czasem okazuje się, że w tym rozbiorze sztuki em, pojawiają się jakieś formuły, które czerpią z historii. Innymi słowy, czasami zahaczamy o wniosek, że historia lubi się powtarzać. Dzisiaj będziemy mówić o krytyce artystycznej, a moim gościem jest Karolina Plinta, redaktorka naczelna magazynu Szum. Mogę Cię tak przedstawić, Karolino?
1: Tak, tak, jak najbardziej.
0: Uf. Poza wszystkim, czyli poza e, piastowaniem tego wspaniałego stanowiska, moim zdaniem Karolina jest krytyczką, wnikliwą obserwatorką, ale też troszeczkę skandalistką sztuki. Nie obrazisz się za taką charakterystykę?
1: Um, no chyba nie powinnam. Zrobiłam parę rzeczy, które chyba sprawiły, że można mnie też tak nazywać. Chociaż one były jakieś... by to tak bardziej skandalizowałam... Jak byłam trochę młodsza teraz, to tak
0: Jak my wszyscy, to przy, przy, przywilej młodości. Ale jeśli się y, zgodzisz na taką formułę, to dzisiaj sięgałabym też do, do, do twoich tekstów, nie tylko najświeższych, ale też do tych z przeszłości, po to, żebyśmy mogli się przyjrzeć temu, jak ta krytyka artystyczna się zmienia. Ale zanim o tych skandalach, to chciałabym cię zapytać, co sądzisz o takim cytacie, który sobie przygotowałam? To jest cytat z Pola Valeriego z 1932 roku, czyli znowu rzeczywistość historyczna. Valery zdefiniował krytyka sztuki jako formę literatury, która kondensuje lub uwypukla, podkreśla albo aranżuje lub też próbuje wprowadzić harmonię tych wszystkich myśli, które pojawiają się, kiedy zdarzamy się ze zjawiskiem artystycznym. Według poety i krytyka, publicysty, obszar krytyki to jest coś, co się rozciąga od metafizyki po inwektywy. No to czy dzisiaj to jest forma literatury, czy nie? Krytyka sztuki. Myślę,
1: że nadal to jest forma literatury, bo też to hasło można traktować bardzo szeroko. No. Mówimy o literaturze pięknej, ale także o użytkowej i wydaje mi się, że w krytyce sztuki to może być płynne. No, są, są, można pisać w taki sposób bardziej, hmm, powiedzmy, my to nazywamy, że profesjonalny. W tym sensie, że skupiony na dziele, masz ten, tłumaczysz to dzieło, jakoś na przykład je oceniasz albo nie, w zależności od tego, jakim jesteś krytykiem lub krytyczką. Ale no, możesz też pisać bardziej literacko to jest nawet mile widziane, szczególnie w przypadku takiej krytyki, która ma być dla szerszej publiczności, a są nawet... Czyli żeby,
0: żeby nie posługiwać się żargonem, tylko jakąś metaforą,
1: tak? Tak, ja nawet jak byłam początkującą krytyczką, to bardzo na tym bazowałam, że zależało mi właśnie o tym, żeby odejść od języka akademickiego, którego się nauczyłam podczas studiów, i zaproponować jakieś nowe formy wyrazu dla krytyki. No to się różnie udawało oczywiście, ale są takie ambicje i wydaje mi się, że one też bywają odświeżające, bo e, o, o sztuce trzeba mówić różnymi sposobami.
0: To w takim razie, jeśli trzeba o niej mówić różnymi sposobami, chciałam Cię zapytać... O, inw o tej inwektywy, bo o metafizyce troszeczkę powiedziałyśmy, o metaforyczności, o tym, że można odchodzić od fachowego słownictwa, akademickiego języka, a inwektywy dzisiaj, nie w latach 30. ale w latach 20 dwudziestego wieku, to jest narzędzie godne krytyki sztuki? To się przydaje krytyce sztuki?
1: Szczerze, myślę, że nie za bardzo czasy się zmieniają i zmienia się wrażliwość. Ta wrażliwość 100 lat temu była zupełnie inna. Jak się na przykład, nie wiem, sięgnie po teksty Witkiewicza albo, nie wiem, takich poetów właśnie też z okresu międzywojennego w Polsce, czy krytyków, to one były no, niezwykle emocjonalne, często bardzo złośliwe, bardzo dosadne niejednokrotnie, teraz to już nie jest tak to mile widziane. Nie jest też uznawane za profesjonalne w środowisku artystycznym. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to też jest wynik tego, jak generalnie, co my na przykład definiujemy jako przemoc, jako zachowania przemocowe, jak definiujemy własną wrażliwość. No pod tym względem ostatnie 10 lat to jest bardzo duża zmiana, więc też myślę, że takiego przyzwolenia, żeby pozwalać sobie właśnie na takie inwektywy w tekstach, no ono jest dużo mniejsze niż kiedyś.
0: Czyli odchodzimy od zasady, że nieważne jak mówią, ważne żeby mówili i zaczynamy jako krytycy dbać o emocje artystów, o ich psychikę, czy można tak powiedzieć?
1: No jest taka dyskusja też w środowisku um, na temat właśnie takiego empatycznego traktowania artystek, artystów, osób artystycznych, no ale też wzajemnie może empatii wobec wszystkich uczestników tego pola sztuki. Um, czyli jak najbardziej myślimy o emocjach artystów, ale jest to. Ja bym powiedziała, że to jest bardzo taki też trudny temat. W tym sensie, że on jest skomplikowany. No i co to znaczy, że myślisz o tych emocjach artystów i że nie chcesz ich zdranić jako osoba pisząca o sztuce. Te emocje można bardzo łatwo zranić.
0: Oczywiście. Poza tym tutaj pojawia się problem odpowiedzialności. Oczywiście dobrze być odpowiedzialnym człowiekiem i nie generować przemyśleń czy, czy emocji, które są negatywne i kogoś krzywdzą, ale jest też poziom odpowiedzialności wobec czytelnika, widza, kogoś, kto się spodziewa, że dostarczymy mu narzędzi też ocennych. Ja przyznam się szczerze, że nie umiem sobie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie i zabrać głosu w tej dyskusji z wielkim zdecydowaniem. Myślę, że niestety to jest sytuacja, w której Racje są złożone. Sama w młodości popełniłam kilka niezwykle krytycznych tekstów, których pewnie dzisiaj już bym nie napisała, ale z drugiej strony muszę troszeczkę tego świata od metafizyki po inwektywy bronić I chciałam tutaj powiedzieć o, o, o Twoim pisaniu, o sztuce, Karolino, bo pamiętam taką środowiskową dyskusję z 2014 roku. I tutaj też sobie wynotowałam taki cytat o jednym z Twoich tekstów, inny krytyk pisał. Tym razem postanowiła użyć inteligencji, by zdemaskować pozera, uzmysłowić nam wszystkim, że recepcja prac jednego z artystów to czysty lukier. Bez, bezmyślne powtarzanie przez krytykę jego autorefleksji. Jeśli zaś chodzi o flamey, jakie wzbudził jej Paszkwil, to dowodzą one jedynie towarzyskiej pozycji artysty. No i jak dla mnie jest to bardzo po pozytywna recenzja em, jakiejś literatury krytycznej, którą ty Karolino byłaś, popełniłaś y, i y, tutaj wyraźnie mówimy o tym, że Tekst służy pokazaniu, że jakiś rodzaj artystycznej praktyki no, jest odpowiednikiem, czy był odpowiednikiem tego, że król jest nagi. I może jednak warto czasami o tym mówić. Oczywiście no, sztuka
1: domaga się pewnej analizy, też krytycznej moim zdaniem, chociaż wydaje mi się, że no, tak... Um... Jak ja sobie przypomnę ten Czekwicz, nie pamiętam tego tekstu tak od A do Z, ale wydaje mi się, że on pewnie dzisiaj by już nie przeszedł. <grymnie> przy dzisiejszej okay. wrażliwości i pewnie zostałabym oskarżona o przemocowość. Wtedy takie słowo jeszcze nie funkcjonowało. I się tak nie no, myślało. Ono się kojarzyło
0: zupełnie z czym innym, nie, tak. nie ze światem sztuki. Tak.
1: E natomiast... E takie myślenie o tym, do czego prowadzą pewne praktyki artystyczne, no jest skazane, żeby się też zastanawiać, czy ten efekt artystyczny, który dają jakieś działania, jest faktycznie na przykład dobry.
0: W tym komentarzu do twojego tekstu pojawiło się hasło, przepraszam, termin flame, jak rozumiem flame to płomienie, i jakaś taka samorodna próba zmapowania obszaru, który dzisiaj nazywamy hejtem, tak mi się wydaje przynajmniej. I to mnie odsyła do takiego pytania, czy, czy, czy jest tak, że przejście krytyki sztuki, do świata internetu, do świata cyfrowego otworzyło ją na to, co jest charakterystyką polskiego internetu, czyli hejt, czy przymknęło to, co mówisz? Raczej, raczej by znaczyło, że środowisko krytyków się cenzuruje, No, ale ten hejt chyba wobec słabej sztuki gdzieś się w internecie pojawia.
1: Szczerze nie wiem, czy się pojawia gdzieś hejt wobec słabej sztuki, Natomiast mm -hmm. internet na pewno wpłynął na samą krytykę, w tym sensie, że pojawił się nowy rodzaj krytyki. Krytyki internetowej, krytyki to uprawianej przez jaka samych... To jest
0: specyfika tej krytyki internetowej?
1: No to jest krytyka uprawiana przez użytkowników internetu, już nie profesjonalistów, czyli na przykład wiem, takiej osoby, która... Mm -hmm. skończyła jakieś tam studia, na przykład zdobyła jakąś wiedzę i teraz będzie chciała się wymądrzać jako ona i budować swoją osobowość, tylko takiego, takich odbiorców, którzy dostali pewne środki dzięki internetowi, um, dzięki którym mogą się wypowiadać. No na przykład, nie wiem, mogą dawać lajki, mogą dawać te łapki w dół, czy tam, nie wiem, um, smutne minki, mogą właśnie komentować, i tak, albo na przykład, no nie wiem, na Instagramie mogą też dawać serduszka i paradoksalnie ta ilość lajków, polubień, serduszek, ona bardzo też wpływa na hierarchię w świecie sztuki i czasem jest tak, że mm, nawet jest na przykład, nie wiem, jakaś twórczość niedoceniona przez grono profesjonalistów, ale dzięki temu, że ten internetowy krytyk, zagłosował na tą właśnie osobę, czy na tą twórczość poprzez właśnie taką szeroką popularność w internecie, no to ta osoba też jakoś tam w tym rankingu widoczności pikuje w górę. Czy tego chcemy, czy nie?
0: Karolina, ty mówisz o tym, że już nie ma we współczesnej internetowej krytyce pozycji, czy miejsca dla dla takiego arbitra, który wydaje jednoznaczne sądy. Zamiast tego jest demokratyczna struktura, każdy może się wypowiedzieć. Z drugiej strony mówisz o kwantyfikowalności odbioru sztuki, czyli o tych łapkach w górę, łapkach w dół. A ja chciałam cię zapytać o to, jak słowo zamienia się w ogóle na obraz w internecie. I chciałam cię zapytać, jak ty oceniasz takie zjawiska jak Daily Art, duży sukces cyfrowy, gdzie cały dorobek jednego artysty pokazuje się za pomocą jakiegoś jednego dzieła. Jak oceniasz przerabianie, no, przerabianie klasycznych, ikonicznych dzieł sztuki na memy, które moim zdaniem są jakimś, fo, jakąś formą krytyki, ale właśnie zamkniętą w obrazku, niekoniecznie w słowie? Czy
1: dla mnie to są formy popularyzacji, które sprawiają, że też ta, te obrazy ciągle żyją. Szczególnie mhm. w przypadku takich sytuacji, gdzie z obrazów są tworzone memy. Mhm. I wtedy te obrazy na przykład dawnych mistrzów, bo to z reguły są dawni mistrzowie, przerabiani na jakieś bardziej współczesne wersje, no, zyskują nowe znaczenia. W zasadzie czemu nie, no? Ludzie tego potrzebują, więc też nie ma co tej sztuki zamykać w jakichś, nie wiem, złotych klatkach i mówić, że nie, no, nie możemy tutaj, świętość i tak dalej. No, to wszystko sprawia, że ta sztuka staje się martwa. Więc jestem jak najbardziej na tak, aczkolwiek nie powiedziałabym, żeby to była krytyka sztuki bo to jest raczej taki właśnie obieg jakiegoś przedłużania tej ikonografii, jej popularyzacji. Natomiast krytyka to jest dla mnie przynajmniej pewna kontekstualizacja działania artysty ich analiza te, tej sztuki, czyli jakby skupienie się już bezpośrednio na tym dziele, a nie na przykład, jak, no powiedzmy, że jak ja bym na przykład tworzyła memy, to mogłabym raczej powiedzieć, że to ja jestem artystką, bo ja po prostu remiksuję te obrazy i tworzę nowe dzieło, a niekoniecznie jestem krytyczką tych obrazów, które tam już powstały, no chyba, że te moje dziełka są też przy okazji jakąś taką metakomentarzem do, do tej twórczości, no to to wtedy jest takie dwa w jednym.
0: To jest dla mnie bardzo jasne. I ty mówisz o jakby w takich założeniach publikacji czegoś tak, żeby ta publikacja była krytyką sztuki, czyli o, o jakichś takich, że tak powiem, wyznacznikach definicyjnych krytyki sztuki. A chciałabym jeszcze cię zapytać o, o funkcję krytyki sztuki dzisiaj versus te historyczne funkcje, ale nie będę wracać do lat trzydziestych, XX wieku. Chciałam zapytać o taką świeższą historię, e, czyli ludzie sztuki, ludzie obiegu sztuki pamiętają okolice 2009 roku i e, taki zwrot użyty po raz pierwszy przez Jakuba Banaś na polski surrealizm mówił zmęczeni rzeczywistością. Czy w ogóle jest, żyjemy w takim świecie, w którym może dzisiaj coś nazwać w ten sposób żeby to przeszło do języka, albo stało się termin, używa szersze grona ludzi? Widzisz, widzisz taki potencjał krytyki?
1: No wiesz, są nowe terminy, które jakoś tam wchodzą do języka artystycznego. Na przykład teraz mówi się często o sztuce postartystycznej czy takich działaniach postartystycznych. No to nie może być już sztuka, to jest raczej właśnie taka praktyka postartystyczna. Natomiast no tak, to hasło nie ma takiej funkcji jak na przykład zmęczeni rzeczywistością albo na przykład, nie wiem, um, jakieś tam młodzi, um, nie wiem, młoda sztuka z Polski, którą to taki termin Pawła Leszkowicza, wymyślone też 20 lat temu. Żeby określić jakieś nowe zjawisko, nowy trend w sztuce. Teraz wydaje mi się, że to jest trochę inaczej w tym sensie, że wiele osób w naszym środowisku czuje taki op opór, żeby tworzyć jakieś trendy. I jest A też, myślisz, dlaczego? No, to jest taki opór przeciwko mm, właśnie takim starym strukturom władzy, jakby narzędziom władzy. No bo to był jakiś rodzaj też narzędzia wartościowania, lansowania konkretnych artystów. Ja na przykład w swojej praktyce, jak rozmawiałam z artystami, którzy byli moimi równolatkami, już jakiś czas temu wszyscy mi zawsze mówili, że oni nie chcą być w ogóle w żaden sposób nazywani. Nie chcą być żadnym trendem, nie są jakimś wspólnym z jednym pokoleniem, że tego pokolenia nie da się, przynajmniej tak mi tłumaczyli, ująć jakieś takie proste ramy jakiegoś właśnie hasła do lansowania, co oczywiście później miało na przykład też rynkowe przełożenie. I wydaje mi się, że no, wtedy te dyskusje były początkiem tego, co mamy teraz, czyli takiego, takiej dyskusji o demokratyzowaniu środowiska. I o tym, żeby już nie było tej konkurencji w środowisku, żeby już nie było takiego brutalnego wartościowania, jak to kiedyś miało miejsce, tylko żeby, no właśnie, wszyscy byli dla siebie bardziej empatyczni, bardziej wyrozumiali, bardziej walczyli na przykład we wspólnej sprawie ku lepszemu jutru. To już to jest takie już bardzo lewicowe hasła. No i te postulaty takiej równości, demokratyzacji, one są słyszalne nie tylko w stosunku do krytyki, ale w ogóle systemu artystycznego. Na przykład konkursy, przeglądy artystyczne, jakieś biennale, wielkie wydarzenia międzynarodowe. No one wszystkie są poddawane jakiejś krytyce, bo jest taki, hmm, znowuż trend, do tego, żeby, żeby ten świat sztuki był bardziej demokratyczny, jest taka fantazja, staranie się o to. No, a czy to się Zpadnę udaje, to oczywiście też. na inna chwileczkę, jeśli
0: pozwolisz, bo to wszystko, co mówisz, brzmi świetnie i rezonuje mi też z mową noblowską Olgi Tukarczuk, no ale gdzieś ten agresywny świat wkrada się pole sztuki, chociażby w formie wyników aukcyjnych, które być może są jakimś substytutem tej agresywnej krytyki artystycznej z poprzednich lat. I gdzieś ten wynik i ta ocena zawsze się będzie pojawiać, choćby była wyrażona wynikiem aukcji.
1: No tak, oczywiście. Dla mnie jakby wiesz, dla mnie to też jest fajne, taka myśl, że teraz wszyscy będziemy szczęśliwi i równi i nie będziemy już ze sobą konkurować, tylko że hmm, ta weryfikacja i ta hierarchia, ona i tak jest zbudowana. Nawet jak ja sobie myślałam o tym, czy możliwa jest taka krytyka antyautorytarna, gdzie już zupełnie niczego nie wartościujemy, nie mówimy, kto jest dobry, a kto jest zły... Hmm, no to wydaje mi się, że ona też jest nie do końca możliwa tak do przeprowadzenia w stu procentach, bo i tak zawsze wybieramy. I tak jakby, no nie wiem, idziemy na wystawę i decydujemy, piszemy czy nie. No i to już jest wybór, to już jest wartościowanie, to już jest budowanie tej hierarchii. Jakby nie chcieć się budować hierarchii, to w zasadzie nie wiem, jak powinna się taki krytyk zachować. Chyba, no wszystko, nie wiem, wszystko chwalić. No, nie da się, no nie da. Zawsze, zawsze coś tam musisz wybrać, no. Też mogę podać taki tak. przykład. Ostatnio byłam w jury konkursu artystycznego w Krakowie i też tam mhm. mieliśmy taką dyskusję, bo okazało się, że uczestnicy chcą zrezygnować z nagrody głównej. No ale była jedna taka bardzo dobra praca, Oczywiście nie powiem jaka to, bo jeszcze nie ma wyników, no ale wszyscy chcieliśmy ją nagrodzić. No i dowiedzieliśmy się o tej prośbie tych uczestników w ostatnim momencie, jak już wybraliśmy tą pracę i wszystkim się zrobiło przykro. tym jury, temu jury, że no co teraz nie nagrodzić, tej, nie wyróżnić tej najlepszej pracy, nie pokazać się, jakby, nie wskazać, ej, świetna robota, gratulujemy, tylko jakoś, I jak no, nie z wiem, tego
0: wybrnęliście?
1: No, przyznaliśmy tą nagrodę. <śmiech> czyli, czyli <śmiech> Ale też jedna. no, no jednak też to było dla mnie dosyć ciekawe, bo moi koledzy, te krytycy też tak zauważyłam, że bardzo um, z dużą rezerwą podchodzą do tego postulatu totalnej demokratyzacji pola artystycznego i że nie za bardzo chcą. <śmiech> Więc... To jest, to,
0: to jest ciekawa uwaga. Ja, ja też myślę sobie, to jest jakaś moja hipoteza, że yy, taka agresywniejsza krytyka artystyczna miała sens w wolniej działającym obiegu sztuki, kiedy wystaw było trochę mniej, kiedy artyści nie mieli aż takich możliwości autopublikowania się chociażby w internecie i byli w stanie wyciągać wnioski albo uwzględniać, mówiąc brzydko i okrutnie, ten feedback, Krytyków w swojej praktyce artystycznej. W momencie, w którym tak dużo dzieje się w świecie sztuki, jedna krytyczna recenzja jest w stanie przekreślić. No, czy. czy... Dobrze. Ja mam tak, takie przemyślenie, że agresywniejsza krytyka artystyczna miała sens przy trochę wolniej działającym obiegu sztuki, gdy, kiedy było mniej możliwości pokazywania prac, też w internecie mniej możliwości autopublikacji. Całość działała wolniej jako zamknięty system, gdzie krytyk dawał feedback, rodzaj feedbacku, brzydkie słowo. Artysta był w stanie wyciągnąć z tego wniosek albo wprowadzić korektę. Teraz jedna agresywna, negatywna recenzja jest w stanie przekreślić czyjąś karierę artystyczną i to jest być może szkoda. To jest moja hipoteza dotycząca tego, dlaczego te stare formuły e, krytyki nie do końca działają albo nie do końca mają sens.
1: No ja się nie zgodzę, że wiesz, wydaje mi się, że jak kiedyś, na przykład te, cofnijmy się 100 lat temu, powiedzmy jakiś krytyk establishmentowy wysmażył recenzję, negatywną o jakimś artyście, to mógł mu, mógł mu zniszczyć życie. No i przecież takie przypadki bywały. No. Artystów niedocenionych, awa awangardowych, których krytyka jechała, no i w zasadzie nie mieli jakiejś takiej spektakularnej, instytucjonalnej kariery, tylko działali bardziej w jakichś takich, nie wiem, ymm, miejscach ymm, powiedzmy, że ofowych. No właśnie przez to, że nie byli dopuszczeni na salony przez jakiś czas. Mhm,
0: tak, ale tam też wtedy dochodziło do głosu kryterium czasu, mianowicie wystarczyło e, takie negatywne namaszczenie, żeby już e, zazwyczaj w rzeczywistości pośmiertnej uznać ich wielkość i wywrotowy potencjał.
1: Wiesz, te, teraz co mogę powiedzieć, że hmm, może takie szafowanie y, inwektywami no, w krytyce sztuki teraz się nie udaje, Mhm. E, no bo mamy tych, e, właśnie dlatego, że ta krytyka się trochę zdemokratyzowała i że jak sobie pozwolisz na za, za wiele, to po prostu bardzo łatwo możesz dostać też po e, piętach. No, Czyli nie wiem.
0: wyniosą cię na taczce jako tak, krytyka.
1: Tak, tak, mogą to zrobić. No. to już nie, więc jakby krytyk dzisiaj tak raczej musi myśleć, czy krytyczka. No, jak tu obronić swoje racje, żeby one zostały jakoś zaakceptowane, zrozumiane, czyli ta krytyka musi być no, merytoryczna przede wszystkim. No i już nie jest tą osobą siedzącą na piedestale, która mogła sobie pozwalać na różne emocjonalne skoki, tylko musi tak bardziej pomyśleć
0: nad sobą. Czyli krytyk i krytyczka są również przedmiotami, obiektami krytyki i oceny. Tak. Nowa sytuacja. Tak. wyrażonej i zupełnie otwarcie.
1: No przecież teksty też można lajkować.
0: I komentować. Karolino, bardzo Ci dziękuję za, za ten głos. Cieszę się, że razem przyjrzałyśmy się tej demokratycznej zmianie, która chyba ciągle się odbywa i ciągle szukamy też pola do, do tych wolnych wypowiedzi, które byłyby prawdziwą oceną. Obyśmy tam doszli.
1: Ja tylko chciałam dodać, że krytyka artystyczna i przemiany to będzie też numer nowego szumu, który już się ukaże w grudniu, więc polecam. Tam będzie tekst naszego właśnie manifest krytyczny, naszego młodego współkolegi redaktora Aleksego Wójtowicza. No i mam nadzieję, że odbędzie się też przy okazji dyskusja na temat współczesnego stanu krytyki.
0: Doskonale. To ja już ostrze pióro i szukam lupy, żeby poczytać w internecie, co przygotowaliście. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję wzajemnie.